0: a primeira porrada, e eu falei, mano, eu tenho que aprender isso aqui, eu tenho que dominar a internet, eu tenho que dominar essas ferramentas, porque senão eu não vou conseguir crescer. Enfim, vou encurtar a história. É, hoje, a gente vende para mais de 65 países, tem uma loja internacional e a loja do Brasil, a gente está presente nos maiores marketplaces do Brasil, quem sabe que é marketplace aqui? Todo mundo sabe, todo mundo já entendeu? Show! Então, a gente está presente nos maiores, a gente tem o nosso app também, e a gente, da pandemia para agora, lançou é, como se fosse uma franquia online, a gente chama de Honey Parceiros, que é o quê? A gente, você adere, a gente replica uma loja da Honey Bee para você, e você, tudo que você vender, você participa com o com um comissionamento. Tá? E a gente, em dois meses de projeto, a gente já está com 1.500 lojas, plugadas a nossa loja. Depois eu vou explicar para vocês também como que isso foi criado e como que funciona. Então, enfim, essa foi a nossa trajetória até chegar aqui. Tá? Vamos lá? Vem por o
1: carro. Está liberado? tá ligando. Está ligando.
0: Então, é o seguinte. Como vocês gostam muito de conteúdo, <risos> eu vou começar a despejar conteúdo na cabeça de vocês. Eu sei que meu tempo aqui é curto. E eu queria pedir um favor para vocês. Façam perguntas a cada etapa que a gente caminhar. Tá? Façam perguntas a cada etapa que a gente caminhar. O que, que vocês... Aqui eu quero deixar uma tarefa para vocês que vão ficar na casa. Vocês precisam é, baixar um glossário da internet. Vocês precisam entender todos os termos que são utilizados, não só no marketing digital, mas também no, no, no e-commerce. Você consegue? Oi? O que, que é? Ah, show, show. É o glossário. Você vai baixar o glossário, isso aí, vamos tá? Vamos mandar para vocês aí no telegram do La Casa Digital. Fechado? Glossário completo de termos do marketing digital e do e-commerce. Então, é o seguinte, vamos começar a entender as nomenclaturas. O que, que você precisa entender para você ter um e-commerce? Vocês vão falar, cara, mas é muito complexo isso, é uma loucura. Vocês vão entender que depois não é isso, é simples. Tá? Não é fácil, mas é simples. Então, ó, a gente, um termo que você vai ouvir muito no e-commerce. Quero vender produto pela internet, quero montar uma plataforma. Você vai escutar muito, API. De forma simples, o que, que é uma API de integração? É uma ponte de conexão entre um software e os outros sistemas. Fechado? Eds, Não vou nem falar, vocês já sabem. Vocês vão ouvir falar muito sobre hub. O que é o hub? É um produto que a gente usa para integrar a loja virtual com os marketplaces. Tá? Então, vocês vão ouvir muito falar de hub. SEO. Todo mundo já aprendeu o que é SEO? É tráfego. Tráfego orgânico. Tá? Só que isso só funciona para a loja. Não é que só funciona, mas para o infoproduto funciona menos. Funciona mais para e-commerce. O que, que seria isso? O Google ele te apresenta de forma paga, mas ele também te apresenta de forma orgânica. E isso para o universo de venda online, de produto físico, é muito, muito importante. A gente não pode ficar só trazendo o tráfego pago para vender Através do um e-commerce, a gente tem que ter um equilíbrio muito bom de mídia orgânica, senão o negócio não fica viável. Fechou? Lead, vocês já sabem. Front-end, o que é o front-end? É aquela frente do e-commerce. Quando você entra lá para comprar aquele sapato que você gosta, o que é o front-end? É aquela layout da plataforma. Back-end, é o admin que está por trás da plataforma de e-commerce. Tá? É, vocês vão ouvir falar também de B2B, que é a venda de negócio para negócio, não é negócio para uma pessoa física. Tá? E vocês vão ouvir falar de B2C e C2C. Então, ali, ó, B2B, negócio para negócio, B2C, negócio para consumidor, e C2C, consumidor para consumidor. O que seria o C2C? Quando você pega lá um negócio velho que você tem e bota no Enjoei, ou bota no Mercado Livre, é um C2C. Consumidor vendendo pela internet para outro consumidor. Não sabia, a minha filha tem, aonde então, eu vejo ela. Então, exato. Então, na nomenclatura do e-commerce, a gente chama essa modalidade tá, de venda né, de C2C: né, é tá? Consumer to Consumer. Então
1: quer dizer que a gente já está fazendo e-commerce e nem sabia. Você já
0: faz e-commerce e não sabe. Isso é uma boa, boa pergunta. Vocês <risos> sabem o que, que é comércio eletrônico? O que, que é e-commerce?
1: É ter uma loja.
0: Eu vou, eu vou se comercializar pela internet. É comercializar pela internet Produtos. qualquer Produtos. coisa. produto independente, independente da plataforma. Muito pelo contrário, usando agora, é. né? Tudo que tiver tudo disponível. Tudo que tiver disponível você fazer essa venda.
2: Agora, olha que é bacana. Quando alguém
0: te chama no Instagram, manda um direct. Você vende um negócio para ele, ele deposita o um negócio na sua conta, você está fazendo comércio eletrônico.
1: Era o que eu ia falar. Porque a gente tem a ideia ah, de eu produzir um produto ou pegar Não. algum produto. Nós pegamos sapato, roupa, cinto, Sim. batemos fotos e colocamos lá coisas que a gente não usava mais.
0: Top. E é bem bacana. É isso. É isso Bolsa. que tem que ser feito. Motoboy. E <risos> beleza. <risos> Ex-motoboy. É isso aí.
1: Ele é Edson?
0: Ele, é Edson. Prazer, irmão. Prazer, meu então, irmão. Então, eu fiz umas vendas é, de... Fazendo representação, uh -huh. venda direta, né? Uh -huh. Pegava um produto de uma marca e postava é, no grupo de família, Legal. status do WhatsApp e stories do, do Instagram. Uh -huh. Então o pessoal perguntava quanto que era e eu vendia uh -huh. e entregava pessoalmente. Sim. Isso é se, não, é, não é um e-commerce, eu... É, é. Um e com certeza é um e-commerce. Só que você era o operador logístico. É, sim. <risos> não tinha o cara da logística no meio, não tinha o correio, uma transportadora especializada. Você era o próprio cara que, que entregava. Bora avançar aí? Então, ó, vamos entender um pouquinho do ecossistema de um e-commerce. Quem aqui acredita que só comprar uma plataforma de e-commerce resolve tudo no e-commerce? você vender, você precisa ter só uma plataforma. Ok? Ninguém, todo mundo sabe que não é só isso. Então, só que hoje vocês vão descobrir que tem mais 35 coisas por trás é, de um e-commerce. Então, para a gente falar é, com vocês aqui e com o público que está assistindo também na live, a gente fez um negócio bem simples. Tá? Então, o ecossistema de um e-commerce funciona praticamente dessa maneira. Né? Plataforma é a estrutura é, da loja. O que, que eu comparo, para ficar analogia fácil de vocês fazerem, com um o corpo humano. Tá? A plataforma, ela seria o seguinte, esqueleto, é... layout seria pele, cabelo, cor dos olhos, a gente vai... vai neurônio seria as APIs de integração, então vai ficar fácil de vocês entenderem. Então, ó, a plataforma, a estrutura da loja, layout é tudo aquilo que o seu cliente vê, APIs de integração, conexões entre sistemas, ERP. O que é um ERP? Um negócio de e-commerce, já um pouco maior ou menor, que vocês vão entender também sobre boas práticas. Não significa que eu tenho pouco dinheiro, pouco recurso, que eu não tenho que ter o um negócio já organizado, nascer organizado. O RP é o sistema que controla a operação do e-commerce. O que, que ele faz? Controla a parte financeira, controla a parte estoque, tributária, ele controla isso tudo. E isso é plugado na sua plataforma de e-commerce. Está certo? Então, você tem um sistema de gestão por trás. Ele isso, mas um amigo meu me ofereceu uma plataforma que ele falou que ela já faz tudo. Então, <risos> você vai ter muita dor de cabeça. Não acredita nisso, que não é assim que funciona. tá certo? É front-end frente de loja, back-end admin de loja. Pode passar. Manda outra aí. O que, que acontece? A gente precisa entender... Que existem várias plataformas de e-commerce. Existem as plataformas que a gente chama de entrada, existem as plataformas que são é, licenças, existem plataformas que a gente chama de enterprise ou full, que são plataformas muito mais robustas em, te em termos de tecnologia. Então, vamos falar da licença básica. Leandro, o que seria essa licença básica? Seriam essas plataformas que já existem no mercado, que você o é, Wix a, a Wall tem esse monte de plataforma e mais um monte de outras loja integrada Tray, Nuvem Shop Mercado Shops, que é do Mercado Livre isso tudo são plataformas que a gente chama de licença básica de entrada o tá? que, que é o PRO? ela é barata ou muitas das vezes ela é até gratuita só que qual que é o contra? ela tem poucos recursos de layout e de usabilidade Todo mundo sabe o que é usabilidade no e-commerce. É a fluidez quando você está navegando para comprar, você não encontrar dificuldade. Né? E outra deficiência que tem é que muitas dessas plataformas não têm integrações com com API. Tá? Ou seja, você às vezes vai precisar de uma ferramenta, vai precisar de uma funcionalidade externa que precisa estar tá conectada, e aí você vai descobrir lá na frente que aquela plataforma que você comprou não faz isso e aí isso vira uma dor de cabeça. Perguntas. Vocês querem fazer pergunta aqui até agora?
1: Quer dizer que não existe até então uma plataforma que seja completa que realmente faça toda essa engrenagem funcionar?
0: Ela tem, só que o que que acontece? Um e-commerce ele é um ecossistema. Por mais cont... hum. a gente usa, por exemplo, a plataforma Vetex Full desde 2012 que foi quando a gente saiu daquela plataforma que eu contei para vocês, que foi um desastre na nossa uhum. vida. E a gente, então, foi para a Vetex Full. O que, que acontece? A Vetex é uma plataforma muito robusta, com muita tecnologia e muita funcionalidade. Mas sempre ela vai precisar de outras coisas ligadas a ela para ela funcionar.
3: É do Alfredo Soares,
0: não né? é? é o Alfredo Soares era dono da X-Tech. Uhum. Daí, ele, a Vetex comprou... A Xtech transformou agora. Agora o produto de entrada da vtex é a loja integrada. É a plataforma mais básica que a Vetex tem. Né? Para começar. Que, na verdade, evoluiu muito. Né? Dicas de passar passagem em 2011. Então
3: você indica para quem vai começar a usar já essas plataformas que
0: entregam todos os
3: recursos Sim. e não desenvolver uma para você. Sim.
0: A gente vai chegar aqui na parte do de desenvolvimento, tá. que a gente chama de open source que é Magento, são outras tecnologias uhum. de programação. Funcionam, mas você, vai requerer de você é, mais empenho, você vai começar a se envolver com coisas que não é a sua skill. Né? Você é um vendedor, Sim. você quer vender um produto, seu, seu business é outro, seu business não é a, a tecnologia em si de infra. E se você vai para um lado de uma plataforma assim, você começa a ter que se envolver com esse tipo de, de situação. Sim.
3: Meu nome é Vinícius, eu queria saber em relação ao branding da marca. Sim. É, como que a gente constrói um branding forte vindo do zero, assim?
0: Sim. A gente vai falar sobre isso? Vamos falar sobre isso também. Aliás, eu acho que não está na, na... Hoje, pra, nesse conteúdo aqui, não está de brand. Né? A gente não, não ia falar de brand, Mas eu posso te falar. Cara, o branding que a gente fez foi investindo muito, desde o início, contemplando o tráfego pago, Tá? para esparramar a nossa loja na internet. E aí, a gente fez um trabalho muito grande de reputação e de satisfação do cliente. A gente foi construindo isso ao longo dos anos. Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar é, tecnologias e coisas que tinham que ter no e-commerce que eram muito importantes para quem compra na internet. Por exemplo, a gente foi uma das primeiras plataformas na época a ter um, uma ferramenta chamada... É, que a gente usa na nossa loja chamada TrustVox, que é o seguinte: uma plataforma de e-commerce, quando você compra um produto lá e você depois vai lá fazer um comentário sobre aquele produto, se eu tenho uma plataforma, eu recebo o seu comentário. E aí eu posso fazer o que com seu comentário? Eu posso apagar, eu posso editar, eu posso responder o que eu quiser. Eu posso botar num produto que só tem é, elogio, por exemplo. Eu, eu faço o que eu quiser. Agora, o que a gente fez? A gente sabendo disso, e sabendo que era uma tendência de construção de reputação até da Amazon, a Amazon cresceu demais Por isso. Com, com isso. O que a gente fez? A gente foi uma das primeiras plataformas na época a ter essa ferramenta, que é a Trustvox, que ela faz o quê? Ela audita todos os comentários que são feitos a respeito de produto e avaliação da loja, e ela... Eu não tenho interferência. Eu não Nossa. consigo interferir nisso. Então, aquilo que você escrever lá, que você sentiu a respeito do meu produto, da minha loja, nua e crua, é o que vai ser publicado na página do produto. Caramba. Eu não tenho interferência nenhuma é, sobre isso. Tá? Então, o que, que vai acontecendo com isso? Lembra que vocês, estão, que vocês estão escutando aqui vários dias. A internet, ela não faz mágica. Mas ela faz o quê? Ela amplifica, Derramando. ela ganha escala, capilaridade. Se você fizer um trabalho ruim no, no offline, no físico, se você for para a internet,
3: mesma coisa. vai Não ser vai a mesma resultado. coisa.
0: Mas então, o que a gente fez? A gente sabia que essas coisas eram muito importantes para a construção da nossa marca. Então a gente foi... É, Realmente bom, né? Trabalhando em cima disso. Né? Então foi fazendo muito marketing pago, gastamos já milhares e milhares de reais com, com tráfego. A gente nunca deixou de investir em tráfego pago até hoje e também em tráfego orgânico. É um trabalho que a gente faz na plataforma constante. E assim a gente foi construindo a reputação da marca. Mas Tanto, se... pode falar.
3: Vamos pensar num cenário seguinte, a vtex por exemplo. Uh -huh. Do dia para a noite acabou. E
0: aí? Uh -huh. Como que você vai fazer? Então, cara, é, é um problema. Você está né? trabalhando... Com é um problema, porque a vtex a gente... Pode, pode andar com esse slide aqui, que a gente vai chegar na outra... Aqui é o que eu falei do open source, que é o quê? A programação. Eu vou responder. Tá. Que é a program... você programar ou um grupo de programadores pegarem uma tecnologia ou Magento ou WordPress e construir uma plataforma para você. E aí você começa a ter depois problema de integração, pagamento, problema de pagamento. exatamente, uhum. né, de várias integrações. E vão para o que, que acontece com a SAAS, que é o caso da Vetex? O que, que é SAAS? Essa sigla você vai ouvir muito também. SAAS é o Sim, Software como Serviço. É né? Então, respondendo a sua pergunta, se hoje a Vetex deixar de existir, para mim, vai ser um problema. Né? Todo o nosso negócio foi construído e a gente domina... A plataforma Vetex. É lógico, a gente hoje já entende tanto de e-commerce que qualquer plataforma a gente pode. Dominar. É, migrar. Né? Seria.
3: Vai ter um, um, vai ter um salto, um tempo, para você se adequar a uma normalidade e isso vai impactar o negócio. Isso vai impactar, isso vai impactar
0: o negócio. Na verdade, a plataforma ela é. é mais, ela chega a ser entre 40% a 50% do seu, do seu negócio em termos de performance de venda e de funcionalidade. Ela tem esse, esse papel de importância. O resto é toda a sua operação que você tem por trás. Certo. Mas então, assim, se uma empresa SAAS terminar, você é, vai ter um problema. Você vai ter um gap Nossa. aí onde você vai ter que migrar para uma outra plataforma, para uma outra solução. Só que eu vou te falar, isso é infinitamente mais barato e menos... Você vai gastar menos energia do que se você quiser criar uma plataforma do zero e ficar dando manutenção a essa plataforma. Por quê? O, o business dos caras é esse. Né? Esses caras estão lá trabalhando, eles sobem, só para você ter ideia, eles chegou a subir mais de mil atualizações pequenas numa plataforma no mês, até mais. Uau. Entendeu? É grupo de programadores trabalhando, é gente interagindo Uau. com aquele ecossistema direto.
3: Mas eu acho que sim, é, você, empresário, você deve pensar assim, não sei, hum. mas trabalhar 50 por 50, 50% do negócio dá certo e 50% pode dar errado. Pode. Então você tem que ter pelo menos essa consciência de, sim. de que você está trabalhando
0: sim. em um do outro, sim. momento é a melhor forma de você então, empreender. Então, a gente vai chegar num, num ponto que é o seguinte, eu tenho receio porque uma plataforma SaaS pode dar um, um pau, como uhum. você falou? Tenho. Só que a gente usa o RP por trás. E na verdade tudo opera através do meu ERP. você tem os dados ali. Eu tenho tudo. Então o que acontece? Aí. Se der uma bucha nesse nível, eu plugo uma outra plataforma no meu RP. E em pouco tempo, relativamente pouco tempo, eu vou estar Sim. operando numa outra plataforma. Mas é um risco, do negócio. Obrigado. Fechado? 3, 2, Cadê 1? minha aguinha? Yeah. Oi tudo o gerenciamento da sua operação. É verdade. É. Dentre todos os... as diferenças de plataforma que tem, é o menor risco.
4: Você não consegue... Você tem esse formato. Uhum. Você não consegue trazer o código-fonte da sua página para uma outra que converse? ou não, não... Para uma outra plataforma? É. Ou não. tem que construir do zero a mesma estrutura?
0: Não, você... Espera aí, gente. Eu estou perdido com esse negócio aqui. Tá certo, perfeito. Tá certo aí? Fechar, tá, tá. perfeito. Show. É, na verdade, você não consegue replicar é, código de uma plataforma na outra. Porque, assim, uma plataforma vtex você mexe em praticamente tudo na loja, como se você fosse um programador e tivesse liberdade total. Mas é o código dela. Tá? Você não Nem consegue planilhas. migrar. Nem as planilhas de... Planilha você consegue. Dados. Planilha de dados você consegue. A maioria das plataformas hoje deixa você subir é, dados Nossa. via planilha. Então, então é, é de boa. Com relação a isso é tranquilo. O que é RP? O RP é o seguinte. Imagina, vamos, vamos imaginar o seguinte. Sua loja ela faz uma venda de um produto. Você vai vender essa calça rosa. Então você publicou lá, fez um banner bonito, a pessoa entrou, clicou, comprou. Tem plataformas que você pode controlar o estoque na própria plataforma. A maioria das plataformas permite isso. Só que o RP, ele faz o quê? Ele é um software de gestão financeira e tributária. No começo, quando eu tinha uma plataforma muito ruim, eu vendia na plataforma, aí eu recebia o pedido. Aí ele baixava o estoque da calça. Ó, Tinha 10, agora tem 9. Aí eu pegava esse pedido, eu tinha que tirar uma nota fiscal. Então, ou eu tinha que ir no site da Receita, tirar uma nota, ou eu tinha que cadastrar isso num sistema, em paralelo, para ele fazer esse trabalho para mim, que era um outro RP que na época a gente usava, porque a plataforma não integrava. Então, imagina o seguinte, quando você está fazendo uma venda por dia, duas, você consegue fazer isso de boa. O problema é quando você começa a acontecer o quê? Vocês estão aprendendo aqui? A internet é? escala. Então, quando você começa a escalar, essas coisas começam a ficar inviáveis. Eu vou só te dar um exemplo. Hoje a gente está plugado de uma hora de Marketplace. E esse estoque é online. Então o que acontece? A plataforma não faz isso. Eu, tô, eu tenho 10 blusas pretas. Eu tenho, por exemplo, mil blusas pretas dessa aqui. Só que eu estou vendendo ela na Honeybee do Brasil. Eu estou vendendo ela na Honeybee Internacional. Eu estou vendendo ela no meu app. Eu estou vendendo ela na Netshoes, na Dafit, na Post House, na Amazon. E é online. O estoque uhum. é um só. É um e é isso que o ERP faz. Além de ele fazer entendi. toda a parte fiscal, ele faz esse controle e essa gestão de estoque com maestria. O e RP, aí nunca dá pau. O
3: ERP vai ser um. um,
0: é, é um fora software. da plataforma Vitex? É um software. É fora da VTX? É, tá é fora. É fora. Então, aí o que a gente faz? A gente, aquilo que eu falei no início, é o, o API, é o neurônio. A gente pega um software, que é o ERP, e aí a gente liga esse neurônio uma plataforma. Mas ele é seu, ERP é de uma outra Não, empresa. Não, mas de uma outra empresa. De outra empresa também. Outra tá. empresa, tá?
1: Esse é libertador, né? Esse RP. O ERP é
0: libertador. E agora o ERP ele é libertador, mas o Hub é um queridinho que eu tenho. Eu vou explicar depois para vocês o que é, que é o Hub. O Hub de integração ele é vida para quem quer começar na internet. Ele é vida para quem quer iniciar um negócio online de venda de produto físico. E vocês vão entender. Por que, que ele é vida? Porque você não precisa gastar com muita coisa. E, na verdade, se você contratar, por exemplo, um hub de integração, em uma semana você está em todos os marketplaces. Caramba. Sem você ter uma plataforma de e-commerce. Eu vou ensinar isso para vocês hoje. Top. Bravo, é. Obrigado. Assim. Fechado? Falando de licença enterprise, é... a gente tem prós e contras também, custo fixo, é... desenvolvimento permanente. E a gente tem conta, licença cara só compensa para e-commerce maduro, médio e de grande porte. O que, que seria isso? Plataforma Oracle, Magento Enterprise, essas plataformas, elas cobram por licença de uso. E normalmente essas licenças de uso são contabilizadas por page views. Ah, num ano você vai ter estimativa. Milhões e milhões de page views nas suas páginas de navegação. Então nós vamos, te, nós vamos dividir isso aqui, você vai pagar, vou dar um exemplo. 50 mil reais por mês. Então, às vezes, você está é, é, pagando muito, ou às vezes pagando pouco. Então, o SaaS é o quê? A plataforma que a gente usa da Vetex é um percentual que eles cobram do faturamento da loja. Fechado? Está todo mundo com cara de sono. pessoal almoçou para caramba, com meu macarrão, com meu amonde. Mas está show. Então, ó Principais players de plataforma de entrada. Aqui eu estou só dando um exemplo, mas tem muitas outras. Tá? Se vocês quiserem anotar, ó. plataforma custo-benefício, excelente. Para começar um negócio online, um e-commerce. Loja integrada, Trey, Shopify internacional. Eu tenho algumas restrições porque ela não funciona com alguns meios de pagamento brasileiros. tá? As outras aqui funcionam.
1: Como ficaria essa questão de você vender para fora? Aham.
0: Uhum.
1: E de impostos, esse tipo de coisa. Sim.
0: Então, a parte tributária da exportação,
1: uhum.
0: é, você tem alguns benefícios fiscais, né, que você é isento de alguns impostos quando você exporta. E o que a gente fez é o seguinte, a plataforma Vetex, por exemplo, ela permite que a gente tenha uma coisa chamada multiloja. Então, na verdade, a gente conseguiu criar uma outra loja internacional que está plugada à loja do Brasil, só que ela tem o um checkout internacional. Hum. Ou seja, a pessoa que compra da Honeybee hoje na Austrália, ela consegue fazer uma compra exatamente como ela compra num e-commerce local. Ela compra, escolhe o produto, bota na sacola, bota o endereço, passa o cartão lá ah, tá, e... Entendi. Tudo normal. Eu recebo esse pedido e daí, estarta a logística e tudo. E a gente transporta é, hoje com a FedEx. A gente tem parceria com a FedEx. A FedEx que entrega para a gente no mundo todo. mundo todo é uma parceria para você, um custo fixo? O quê? A, da, a Vetex? É. A Vetex, sim. É um percentual. Esse percentual fixo, ele pode ser... Ele começa, às vezes, com um valor mais alto e quando você vai escalando, eles também vêm baixando esse... Da logística. Esse, não, eu digo no, no, na Vetex, na plataforma. Da, a, não, eu falei da logística. A logística, sim. Por exemplo, duas, três peças, manda pelo menos o valor. Manda. O que acontece com a logística internacional é que no começo, para você iniciar, fica bastante caro, as tabelas são muito altas. Hum. Mas quando você começa também já a escalar volume. um volume, você consegue negociar preços muito, muito bons. Legal. Então, olha só, plataforma de entrada boa também, Nuvem Shop, tá? e a Mercado Shops, que é do Mercado Livre. Essa plataforma também é muito boa, porque ela já integra com o Mercado Livre. Se, se
4: fosse começar uma loja hoje, qual que você escolheria?
0: Hoje eu ficaria entre a Trey, se eu fosse começar do zero com pouco dinheiro, Isso. tal, tal, Isso. tal. Sem network nenhum. Ent... Sem network. É. <risos> eu, eu pegaria aqui, Trey ou loja integrada? Que a é integrada a gente já ganhou, tá. já. É, uma, que uma bom. Vocês ganharam? Uh -huh. é. Ganhamos
1: ontem. Quatro Quatro meses.
0: É mesmo, cara, grande. vocês vão ver que é muito, muito tranquilo de montar aquela loja. É. Eu vou te falar, em 2011 era o ó. Você ia fazer qualquer coisa, né? No, no eu, eu sinto inveja de vocês hoje, sabe? Uma inveja boa. Pô, cara, é muito mais tranquilo, né? Vocês conseguem. Se você pegar firme, você monta uma loja integrada de um dia é para o outro. Caramba! Uau. Em poucas horas você consegue pôr uma loja é, no ar. Então, se eu fosse começar hoje sem network, eu estaria aqui entre loja integrada e trade. Gosto da loja integrada e quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. A loja integrada, ela, como é uma loja de entrada do grupo Vetex, ela tem o Smart Checkout, que é um checkout de pagamento fluido. A, a, o caminho que você faz dentro da loja para você pagar é muito curto e muito otimizado. Isso é uma ferramenta patenteada da Vetex, que a loja integrada usa, esse Smart Checkout todas essas outras plataformas tem que fazer um cadastro muito extenso para você pagar, para você comprar, para você se cadastrar na plataforma a Vertex ela tem um esquema que você vai mais fluido e é muito mais rápido então por exemplo, se mais você colocar uma loja do lado da outra você chega no, na hora de pagar mesmo efetivamente muito mais rápido numa plataforma Melhor, né? de Smart Checkout do que é é, para a experiência do cliente funciona mais mas
3: aí eu tenho uma pergunta para você. Se eu quero você chegar... quer dar aqui para passar aqui? É. <risos> Se eu quero bem. chegar na minha não cidade, não que, que tem um, monte, é de... Rio, sente calor. um monte de, de locais Sim. físicos e quero trazer para a internet. Espera desculpa. Como? Quero chegar na minha cidade, que tem muitos locais físicos de venda ah. de roupa, por
0: exemplo, e trazer para a internet. Sim. Que tipo de proposta eu posso fazer? Como é que isso pode funcionar? Então, esse formato, é um formato seria um formato de você montar um marketplace. Uhum. Ou você montar um marketplace próprio, ou você fazer um dropshipping nacional. Quantos de vocês sabem o que é dropshipping? Todo mundo sabe. Então, só que o dropshipping normal costumava ser o quê? Produto chinês. É chinês é, na verdade, dropshipping é uma operação logística. Ele não é uma operação de e-commerce propriamente dita. Ele é uma operação logística. Então, para você trazer um pool de empresas ou de produtos que tenha numa região que você queira, ou você monta um marketplace, que é um custo caro para você montar um marketplace próprio. Não é barato. Você tá? é, vai precisar de uma robustez aí por trás de tecnologia. Ou então você faz o drop. Você monta uma loja, bota os produtos todos lá dentro e recebendo o pedido, recebendo o pagamento, você envia o pedido para o fornecedor e o fornecedor melhor, faz né? a, a, a entrega direto. Você só, assim cê, cê só intermedia. Você não precisa ter estoque, que é o que eu tenho. né? A <risos> gente tem um CD lá com... 2.500 metros quadrados só para armazenar roupa de ginástica. Nunca vi a mulherada comprar tanta roupa de ginástica. <risos> a gente
2: vai ganhar? A gente vai
3: ganhar? Eu, sei,
0: eu não mesmo? trouxe, mas eu vou... Eu não trouxe, porque eu vim muito <risos> corrido de malidade, e tal, tal. Mas eu vou fazer o seguinte, ou eu vou dar um cupom, Uau. ou eu vou dar um vale compra para vocês, para vocês oh, gastarem Deus. na loja Deus. Deus. de boassa. entrar e comprar lá. Fechou? Deus. Hã? Aliou, acordou, o pessoal acordou. É só falar, é só falar que vai dar alguma coisa que o pessoal anima. Linguagem do amor
1: presente. Como? Linguagem
0: do amor presente. Isso aí, linguagem do amor. Pode passar. Aqui, a gente tem algumas plataformas que são saais também, que é a, a Vetex, a Atrey Corp, que é uma, uma, uma evolução da Tre. A Atrey tem dois... dois duas faixas lá dentro. Agora até acho que unificou. Mas antes eles tinham a plataformazinha de entrada e aí depois eles tinham a Trade Corp que era modelo de percentual de faturamento também. A Lynx, que comprou é, uma plataforma, e a JetCommerce. Essas aqui são plataformas bem conceituadas do mercado. Oi? Vocês têm? É, a Fernanda tá ajudando aí. Ó. A Fernanda está A Fernanda está perguntando. Eu estou falando demais, né? É porque o pessoal falou que eu tenho que dar um conteúdo complexo que eu levo... Uma... Eu tenho uma mentoria que eu demoro três dias para dar, que eu estou tentando fazer um, uma... uma síntese aqui para vocês em, pouco, em poucas horas. Pode seguir. Só que agora a gente vai partir para a parte prática, que é o seguinte. O que você deve observar... É, na hora de escolher uma plataforma de e-commerce. Então, seja qualquer que for, seja de entrada, seja mais cara, são pontos que você tem que focar para você não errar. Então, não sei se vai estar gravado, isso aí é bem legal para mostrar para a galera toda. É o seguinte, ó, foco na flexibilidade de wireframe. Tema fixo ou flexível via programação. O que, que significa isso aqui? Aquela história. Vocês, reparam, vocês ganharam a loja integrada que dia? Foi, on oh, foi ontem? Okay. E aí, o que, que vai acontecer? Você ganhou a loja integrada, mas você vai ter que comprar um tema, <risos> provavelmente lá dentro. Ou então ele te deu a, a, a. Eu não sei se ele já deu o tema para vocês. Ele chegou a falar sobre isso? Não. 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 Só deu a loja integrada, só deu, só, a só deu a plataforma. Quando você for montar a loja, o que, que você vai precisar fazer? Você vai precisar comprar um tema. O que é esse tema? É o layout. De acordo com o segmento que você vai atuar de produto, é, ah, eu vou vender autopeças. Ah, eu vou vender moda. Ah, não, eu vou vender outro, é, outro tipo de produto. Eles têm, eles têm mais, de, a loja integrada tem mais de, sei lá, 600 Bom, temas de layout diferente, com preço bem bacana. O que é esse tema? É o layout da loja. Se a loja vai ter um banner no topo, como que vai ser o topo da loja, como que vai ser o header da loja, que a gente chama, o header e o footer da loja, aonde que vai estar disposto as vitrines dessa loja. Isso é o, o, o layout. Então, o que, que você tem que prestar atenção? Algumas plataformas são baratas, mas elas não te dão a menor opção. Você vai ficar totalmente engessado na hora de você querer trocar um, um, um negócio de um lado para o outro. Ou querer uma coisa mais moderna, se quiser mudar o layout, é. alguma coisinha, vocês já vão ficar agarrados. Não tem, vão conseguir fazer. Tem algum
1: tipo de layout que venda mais?
0: Tem layouts mais amigáveis por usabilidade, por experimentação, por segmento. Isso tem. Tá? Existe uma ferramenta chamada Hotjar. Como? Hotjar.
1: Hotjar?
0: Hotjar. R-O-T-J-A-R. Essa ferramenta Hotjar, é, ela tem uma versão gratuita ou então você pode pagar uma versão lá bem barata, não é tão caro. E você faz o que? Você instala ela na sua loja. E aí, ela por mapa de calor, ela começa a monitorar tudo que seus usuários fazem na sua loja. Caramba, que massa! E ela te dá um relatório e um reporte disso. É o fofoqueiro. É o fofoqueiro, tá. é o fofoqueiro visual. É o fofoqueiro visual. Então o que Então, é? é como, é. Se, fosse como se fosse o Pixel. E ele rastreia, inclusive ele grava a tela, tá? Ele grava a tela de Nossa. navegação e te apresenta.
2: Caramba. Então,
0: olha só que ferramenta massa que é isso. Você pluga uma ferramenta dessa na no no sua loja virtual, por exemplo, você consegue entender assim, cara, eu achava que esse banner aqui era lindo, mas ninguém clica nele, ó. O cara clica aqui, ó. O cara quando vai na página de produto, ele não está conseguindo clicar, ele não está conseguindo achar onde que ele lê a descrição do produto. Ó. Tem vários cliques aqui e não consegue. Isso tudo é layout e usabilidade. Tá? Então, anote essa ferramenta aí, uhum. que ela é vida para você fazer o layout. O que, que acontece? As agências que trabalham, por exemplo, com a loja integrada, que apresentam lá os layouts prontos, elas já têm esses, esses estudos é, feitos. Então, já sabe assim, ó, quando o cara está comprando roupa, esses, esses layouts aqui são mais favoráveis. Entendeu? Que tipo de
1: produto mais vende no e-commerce? Ou é relativo?
0: Mano, Pode vende ser tudo. Vende <risos> tudo. tudo. Mas existem algumas categorias que estão em alta.
1: Estão Como em alta. Tal.
0: Moda está em alta. Beleza. Pode anotar. Beleza, cosmético, altíssima. E pet. Está muito em alta. E cozinha. Utensílios, né? Moda Beleza. Tá, Moda Beleza. Utensílios é, e pet. é tipo Falou pet. que tem um, um CD muito grande, né? Aí tu pega
3: o um estoque obsoleto e faz promoção, como é que funciona para tirar de linha alguma coisa Comida, ou para te... para
0: descontinuar? É, como é que tu faz para saber o tempo ah, que isso tá? Sim. Então, o um RP, um RP bom, ele te dá todos esses relatórios ah, legal. de gestão, curva ABC de estoque o que, que sai mais, o que, que sai menos, o estoque que você tem, quanto tempo ele atende de demanda, uhum. na média de venda. Então, o RP facilita a gestão da loja virtual como um todo, entendeu? E aí você fala assim para mim, Letson, mas, pô, cara, você está falando só de coisa muito cara, você está falando de VTEC, você está falando de RP caríssimo. Não, vamos montar uma loja integrada? Vamos montar uma tray que é bar... que não é, t... é, conto, é uma nuvem shop? Isso. Vamos, mas vamos começar do jeito certo. Vamos pegar um RP Bling, que vocês vão ver mais na frente aqui. Cara, o Bling é um RP que funciona muito bem e ele custa R$29,90 por mês. 59,90 no plano um pouco melhor. Só que você já começa com gestão. O que, que acontece com o pessoal? Agora vocês já estão aqui dentro, vocês já estão com esse mito derrubado. O pessoal acha que a internet é tudo muito fácil. Eu vou para a internet e as coisas vão acontecer. Eu vou abrir uma loja virtual e vou vender milhões. E tudo vai funcionar bem. E eu vou controlar tudo numa planilha de Excel. Não, mano. Vocês estão entendendo que o negócio é poderoso? É. Mas é com gestão. Vocês estão aprendendo isso tudo aqui dentro. Vocês né? estão escutando grandes empresários de vários segmentos diferentes falar e mentorar vocês. Então, começa do jeito certo. Existe um jeito certo de começar no e-commerce. Tá? O jeito certo é escolha uma plataforma que atenda às suas necessidades mínimas, tá? bacana, que tem hoje no mercado. Contrate um ERP barato, que vai fazer a gestão e você já não vai começar com um monte de controle furado, já vai começar direitinho, organizado, emitindo a é, nota. Né? Você já vai começar tudo certinho, tudo integrado estoque funcionando em vários lugares. Se você quiser estar vendendo no marketplace, o estoque já vai estar controlado lá dentro. Então, não errem nisso.
1: Ah, Para quem quer montar um e-commerce e não tem ainda o um, teu próprio produto, o que, que você sugere? Ir atrás, por exemplo, na indústria da moda, alguma coisa assim, procurar um bom fornecedor? Cara, sugiro colocar?
0: você... O e-commerce, ele... Vocês estão estudando aqui 12 uhum. profissões... Né? Isso é muito legal até da casa, porque a casa, é, ele está abordando, apesar dele, dele atuar muito num segmento, o Pablo uhum. e todo o time, é, ele está abordando todas as variantes que existem e todo uhum. o potencial que a internet tem. Então, assim, desculpa. É, é a Ana. Ana. Então, Ana, volta só, volta só a, a, a pergunta que você tinha feito, era
1: se você não Perdão. tem um produto ainda uhum. e você quer fazer Isso. um e-commerce. Beleza.
0: Então, eu aconselho você a fazer o seguinte. Busque algo que você seja feliz em fazer aquilo. Faça uma lista simples, num papel. Elenque nessa lista várias coisas que você só faria é, por dinheiro e outras que você faria ainda que você não recebesse por aquilo. Se envolva. Por exemplo, eu... Por que, que eu fui para o meio fitness? É porque eu sou fitness? Não, Não. mano. Mas eu dominava o, o meu métier. Eu dominava o meu segmento, porque eu entendi de fabricação. Eu fui criado. Minha mãe era costureira. Tudo tem uma... Você entende o que eu quero uhum, dizer? Sim. Sai fora de produto de modismo.
2: Uhum.
0: Não fale... Ah, eu vou. Porque senão você entra naquela, naquela... Naquela história que o Pablo tem falado aqui com vocês, que é o quê? Você quer o quê? Oportunidade? Você vai entender, um monte de gente agora na pandemia, eu conheço um cara que ele comprou milhões e milhões de máscara e botou para vender na internet. Só que agora não está vendendo máscara. Faz o que com aquele milhão de máscara? Caraca. Então, são produtos. Quem se lembra aí do pessoal do dropshipping? Você lembra do negocinho para tirar estresse que rodava? Uhum. Tinha muita ah, propaganda? Sim, né?
3: não sei
0: Mano, tem uns importadores, que eu vou te falar, eles têm um estoque maior que essa casa aqui, daquele negócio. Porque aquilo fez o quê? Aquilo é um produto viral de moda. Aquilo foi, deu um pico e... Bu, não vende mais. Então, vou ser sincero, busque algo que você goste. Por exemplo, às vezes você é médica, mas você adora cachorro, gato. Se você gosta muito desse universo, no seu tempo de lazer, você, se você tiver que mexer com um produto, busca mexer com um produto que você goste. Entendeu? Isso facilita muito porque é um desafio. Então, você tem que gostar daquilo que você vai fazer. Você tem que estar com muito envolvido, muito engajado. Show? Aqui, eu vou dar um exemplo só de layout para vocês entenderem. Aqui a loja nossa. É, você vê que ali, ó, tem uma barra fininha no header da loja. O, é translúcido, o banner transpassa o próprio header. Aqui... Já não tem mais aquele monte de categoria que tinha, um layout mais contemporâneo. Só estou mostrando isso aqui para vocês entenderem. Não estou falando o que é certo e o que é errado, isso varia muito segmento. Mas é só para vocês entenderem o que é flexibilização de, de layout de wireframe. Pode, pode passar. Aqui é um wireframe da, da Netshoes. Você vê, ó, o topo já é totalmente diferente, a comunicação já é outra. É, tamanho de banner já é outro. Fechou. Pode passar, Fê. API. Pode passar. Pode passar CRM também. Aqui a gente não vai precisar... Ah, volta no, volta no RP, por favor. Por gentileza. Então, ó, aquilo que eu falei com vocês do RP que é o cérebro do, da operação. Ponto de atenção. Não iniciar um e-commerce sem ERP. Tá? Não tem desculpa. É barato, então não, não tem desculpa para você não iniciar do jeito certo. A escolha do RP é determinada pelo tamanho e complexidade da operação. O que, que significa isso? Eu vou ter uma loja é, que eu pretendo daqui a um ano, daqui a seis meses, estar faturando X, eu vou ter multi estoque, eu vou ter vários tipos de integrações, eu tenho um RP para fazer isso. Não, é um negócio bem tranquilinho, eu tenho um RP mais simplório. Por exemplo, o nosso RP é um RP muito robusto. Eu, por exemplo, indico para vocês o Bling, mas eu não posso usar o Bling. O Bling não tem multi-moeda, e eu trabalho com multi-moeda porque eu vendo no exterior. O Bling tem algumas... É peculiaridade para mim, limitações que para mim não, não funcionaria. Tá? Bling. É, B-L-I-N-G. A escolha do seu RP determina os acontecimentos. Ledes, por que, que a Honeybee se tornou grande? Porque eu sempre fui metido à besta. E desde o começo, eu comecei a entender o quê? que que se eu escalasse, eu precisava de tecnologia. Então, o que, que eu fazia? Eu sempre investia tudo que eu ganhava em tecnologia. Então, o que, que acontece? O RP que a gente usa é o mesmo que a NetShoes usa. Só que eu comprei isso em 2012. Junto quando eu comprei a plataforma vtex Que na época, só um setup da plataforma Vtex custava meio milhão de reais. Hoje, não custa praticamente nada. Sabe? Olha como que a coisa se popularizou e olha o potencial que vocês têm na mão para montar um negócio hoje. Então, ó, baixa complexidade pode ser feito na plataforma, se você não quer se apurrinhar, mas quer tirar, nota em paralelo, quer tirar nota manual, você pode controlar tudo na, na plataforma. Alta complexidade, praticamente tudo é feito no RP. E pouca coisa é feita na plataforma. Então, vamos lá. Ó. Dividido por nível de complexidade de RP de software de gestão, a gente tem ó, o, o Tiny e o Bling. Esses dois aqui ó, são muito bons. Conheço um monte de gente que usa o Bling, conheço um monte de gente que usa o Tiny, e é excelente para fazer o controle de, do que está atrás. É, médio, eu aconselho a SoftVar, tá? uma complexidade mediana de e-commerce. E aqui, a gente já está falando de e-commerce de médio porte para grande. Esses são os, os RPs que, que podem controlar. A TOTOS, o SAP, Lynx, é, KPL e o que são as mesmas duas empresas, e o e -millennial. Então, quem quiser tirar um print, quem quiser anotar.
1: Depois você consegue mandar isso para Vou mandar para
0: vocês. Eu vou mandar é para vocês o PDF. Vou botar no, no Telegram. Isso aí. Show. No Telegram. show. Mando lá. Qual Telegram? Fechado. Então aqui já é para a complexidade mais alta. É melhor
1: mandar para.
3: Quantas pessoas você considera interessante uma estrutura mínima de um e-commerce? De um Se o
0: e-commerce fosse. Se pequeno, vai começar começando, você vai precisar de um design. que aí normalmente os designers me batem, porque a gente confunde design com social media, mistura tudo. Fala, não, mano, eu estou te contratando para você fazer banner, mas tem como você fazer mexer no Facebook também para mim? É. Então, você vai precisar de um designer, é, você vai precisar de alguém para, dependendo do nível, já dar algum suporte e atendimento ao cliente. Tá, um saque, saque uma dois. pessoa de saque eu aconselho, pelo menos uma pessoa de saque e uma pessoa de designer ali, mídia social que tem um conhecimentozinho de mídia social uhum. isso aí já dá para você começar, Pode. e aí você mesmo separa os pedidos, como a gente já fez né Fernanda quando a gente começou o correio não coletava nas empresas é, Nossa. não existia integração de link de código de rastreio com plataforma então, a gente tinha... O que, que eu tinha que fazer? Eu vendia, aí eu ia, tirava a nota manual, aí eu pegava aquela caixa e eu ia, botava no, no carro, ia lá no correio, botava, aí a mulher dava um papelzinho com um código de rastreio, eu voltava, ia na plataforma, colocava aquele código de rastreio para poder o cliente receber a, o rastreio da encomenda. Só que você imagina o seguinte, como eu fazia isso manual... Quando eu comecei a vender um pedido, dois, quando eu comecei a vender 30, 40 Nossa. pedidos por dia, 100, a hora que eu ia botar o código de rastreio dentro da plataforma, é, a mercadoria que era para o Espírito Santo, eu colava o código de rastreio do, da Bahia. Nossa. Da Bahia eu colava no Nordeste. Aí aquilo era um... Por causa da <risos> terra. É. Então, tecnologia... <risos> é, hoje, hoje vocês estão com a faca e o queijo Nossa. na mão. Eliadson. É de... Fala, né?
1: Uma plataforma de entrada, quantos acessos simultâneos ela aguenta, aproximando?
0: maioria das plataformas que são assim de entrada, elas têm o que eles chamam de, de servidor elástico. né Eles têm contratado numa Amazon da Vida lá um servidor e esse servidor é elástico. Mas dá pau, tá? Eu conheço um monte de loja de entrada que quando chega na Black Friday, cai cai, fica fora do ar, tem problema. Hã? É, A história do sapato, o pessoal fala, e aí, qual plataforma que eu uso? Então, eu vou ter que perguntar a você, igual a gente pergunta quando a pessoa vai comprar um sapato, você vai num casamento? Então você compra esse sapato aqui. Ah, não, eu vou na praia. Não, então você compra essa, uma sandália pra você ir na praia. Não, eu vou correr a maratona. Não, então compra um tênis muito confortável você correr a sua maratona. Você consegue é, entender isso? É, é de acordo com onde você quer chegar. O que, que eu optei? Não é, é o que eu falo. Não é ser, é, hoje, talvez eu começasse totalmente diferente. Eu começasse por essas plataformas, com RP Bling, e ia escalando. Na minha época, eu sabia que eu era 8 ou era 80. Ou eu estava numa tecnologia muito ruim, e eu não tinha tecnologia intermediária, sabe? Então, eu tive que tomar a decisão de pegar minha vida e meu rim e dar naquilo ali para eu poder fazer o negócio é, funcionar. E, graças a Deus, deu certo também, porque a gente teve essas tecnologias, a gente fez os investimentos certos. A
3: gente que... foi muito assertivo. A questão no tráfego, o RP consegue fazer isso ou tem que fazer como a
0: gente faz? O em, tráfego? Em Google Não, S, o tráfego é tudo, tudo, igual vocês, tudo igual vocês aprenderam. Legal. Na verdade, funil de venda do e-commerce muda pouco mas muda para o infoproduto, é diferente. A estratégia de gerenciamento de campanha de Google Ads, de Face Ads, é diferente para o e-commerce. O e-commerce trabalha muito com fundo de funil. Ele já trabalha mais com termos de pesquisa de cliente que vai converter. O cliente que já está procurando.
3: Uhum. É entendeu? só tirar pedido como se fosse.
0: É como se fosse só tirar pedido. Muitas campanhas rodam mais focadas em conversão. Ela não tem aquele lance do... Do, do lead, copyado. da captura, para trazer para o topo de funil, para vir empurrando para o meio do funil, uhum. para chegar no... Você
1: já leva direto para a página do e-commerce.
0: O resultado do e-commerce é maior quando você trabalha fundo de funil. Porém, como branding, como todo o resto, a gente vem fazendo um trabalho muito forte, que é esse híbrido de aplicar algumas técnicas do, 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 info, do, do, do marketing do infoproduto uhum. no e-commerce. A gente tem gerado muito mais conteúdo, sem parar. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Temos criado é, jornadas de lead para o cara vir para o topo, depois a gente atrair ele para o meio, ele ter contato, e aí depois ele está maduro para comprar. comprar. Mas, via de regra, a estratégia de e-commerce para dar resultado, ela é mais agressiva. Ela trabalha mais com fundo, fundo de, funil. de funil. Por quê? O Info... Ele tem, uma, ele tem uma característica de mostrar muita coisa para você na rede social, e etc, etc.
3: Nível de o que,
0: que acontece? Nível de consciência. O que, que acontece com o e-commerce? O e-commerce, quando você vai no... O Google funciona mais para e-commerce. Porque quando você vai no Google, é.
2: então, você
0: já fala assim, camisa preta que não amassa. Uhum. Pronto. Esse cara já tá quente, mano. Uhum. Esse cara já tá quente não, esse cara já tá pelando. Ele já tá fervendo. Você entende o que eu quero uhum. dizer? Uhum. Quando a mulher vai lá e digita assim, quer ver? Calça, legging, cois alto. Eu adoro, porque...
2: Uhum. Mano,
0: essa, essa cliente, essa mulher que tá pedindo a calça, legging, cois alto, ela já tá Nossa. pronta para comprar. Então o e-commerce é mais agressivo nesse Nessas... sentido. Muito obrigado. Show? Calça, leg, com tela. Então, Calça leg com tela. Calça leg com tela, isso aí. Ele fica sorrindo. Tá? Aqui eu não vou falar, vocês já aprenderam tudo de landing page. O e-commerce usa muita landing page também. Mais ou menos. Para falar de coleção tá? de produto, por exemplo. Ou dar ênfase a um produto específico que você queira trabalhar. Tá? Landing page. Principalmente para quem, por exemplo, você está começando um e-commerce. Você não tem grana para ter um mix de produto violento. Você só tem grana para ter 100 camisetas pretas dessa aqui. Isso é uma parada que vocês precisam também aprender hoje aqui. No começo, tá? Profundidade de estoque do que mix. tá? Por quê? Vocês aprenderam sobre tráfego. Agora, realiza uma coisa: realiza que eu vou montar uma loja virtual e eu quero ter um, um, um sortimento e um mix de produto violento. Você, você não tem dinheiro. Aí você vai, você vai ter uma camisa preta, uma. Pô, só tem camisa preta aqui. É, uma cara. azul, <risos> uma rosa, uma jeans. Aí quando o cara. Aí você gastou para trazer o lead. Sim. Chegou caro. Aí o cara quando chega na sua loja, ele eu clica e isso. compra uma blusa preta. Já quando era. o segundo vem na fila, já, já não tem o estoque. Então, o que é melhor? Melhor você fazer uma landing page e trabalhar o seguinte. Em vez de eu ter várias camisas de várias cores, eu vou ter essa camisa aqui e vou falar dela. Só dela. Aí quando esse cara vir, você gastou? Gastou. Mas ele vai converter. Porque aí ele entrou e ele vai comprar. Sacou? Então, isso é uma dica preciosa para quem está começando e tem pouco caixa para começar a vender produto. Outra coisa. Outra dica importante. Vou começar um e-commerce de moda. É, cara, moda é complexo. Requer muito mais capital. O pessoal fala, ah, mas vende bem. Está em crescimento constante. Mas vamos lá. Vocês, suas mulheres, vão entender.
1: É concorrente.
0: Ó. Eu vou montar um e-commerce de moda. Eu vou vender blazer. Mas o blazer ele tem branco, preto, bege e azul. Ele tem P, M, G, Caraca. GG. Ele tem cinco tamanhos e cinco cores: 5 vezes 5, 25. Um produto vira 25 SKUs. Caramba. Eu é, teoricamente isso. é a dor, né? Por
1: exemplo, um EPO, é P, o outro é G.
0: Isso. Então, o que, que acontece? O investimento em estoque, a brincadeira da moda, ela é mais cara no e-commerce é. para você iniciar. Ela, entende? Agora, vamos lá. Eu vou vender biju. Esse cordão ali, ele é aquele cordão ali. Acabou. Ele não tem P, não tem M, não tem G. Suplemento. Ele, suplemento. Caso, Whey aí, protein de 500 gramas. É isso aí. Chocolate morango ali. <risos> Chocolate e morango. É. Mano, é sonho. É, é caso, sonho.
2: se
1: fosse começar é, uma loja de roupa com um capital um pouco menor, você indica começar pelo Instagram para ir aquecendo e sentindo o nosso público para não ter que comprar essa variedade enorme e quantidade? Quer? <risos> para começar já no... no... O que, que ele falou? Que que a ele Fê falou? gosta
0: muito dessa parte, que ela cuida de é. lá dentro da... É, eu acho assim, que o grande... O grande é, um lugar que
1: você pode ter agora é que você criar um movimento. Uhum. Você criar um produto E é, Que você não vai... Você vai ter a de mais dentro só do né? universo. Uhum. E aquele vai ser o produto. Uhum. E aí você vai ter um momento com pessoas que vão falar sobre
2: aquele produto e você vai focar naquele produto. Ela uhum. deu o um exemplo do Blayton.
0: Uhum. Tá, se você pegar e você tem a loja blazer, é o melhor blazer que você puder vestir. vamos ah, falar é, disso. Vamos falar de que nicho. Você não precisa ter calça,
2: você não precisa ter camiseta, você não é. precisa ter camisa.
0: Você vai virar ah, a, a virar loja, loja, loja do blazer. Do blazer. Entendi. Hum. Excelente. Excelente. Para lá, você ser é especializado naquele é produto, é. É. O ideal é, Excelente. é você... Obrigada. Você pode ter Obrigada. a loja integrada Obrigada. lá, mas cria uma landing page, divulga essa landing page também. Uhum. Onde você vai dar mais ênfase no produto. Porque lá na loja, o cara vai aterrissar, ele vai às vezes entrar numa categoria e vai ver vários produtos. Mas aí na landing page você trabalha bem, trabalhado um produto.
1: É como se
0: estivesse lançando a sua Isso, é. isso. É um
1: reforço. Não, você pode
0: lançar... Já vai direto. hoje já vai direto para já vai direto, direto. Uhum. aterrissa direto numa categoria... Né? vamos supor, se assim, a gente faz uma landing page muito bacana de legging, o cara já vem direto na legging. Né? isso é... que ela falou é, é legal uma coisa que faz o e-commerce tracionar é nicho tá? quanto mais nichado for o e-commerce, mais chance de ganhar escala e velocidade de crescimento rápido tá? então foi o que a Fê falou em vez de você ter uma loja de roupa feminina, com um milhão de peças lá dentro, cara se você é muito bom em fazer o blazer Faz o Blaze, faz sua loja virar a loja de Blaze do Brasil. Faz isso. Você vai ver que seu e-commerce vai decolar.
1: Show.
0: Fora Honeybee,
1: Honey você vocês têm outra, outras
0: marcas? Não. É focado. É, é... A gente é focado. O que a gente está fazendo agora é que a gente está começando a trabalhar no modelo de full commerce. Vocês sabem o que é full commerce? Não.
2: Não.
0: Full commerce é o seguinte a gente foi ganhando uma autoridade tão grande já no meio que a gente tem outras marcas que estão querendo usar a gente como marketplace. Hum. Só que o que, que acontece com o marketplace? O marketplace, do momento que você integra no marketplace, você pode publicar qualquer produto lá dentro. E aí, vocês vão entender, eu tenho um, de, eu tenho um padrão de fotografia, eu tenho um padrão de imagem, Nossa. eu sei o que, que meu público gosta. Pode quebrar o teu branding. Então, eu tenho reputação. Se eu se, Imagina que eu fosse o cara sem propósito, que meu negócio fosse só por dinheiro. O que, que eu faria? Mano, eu tenho tráfego aqui na Honeybee pra caramba, você vende fitness? Vem. Você vende top? Vem. Você vende? Vem. Aí é o seguinte, você vem com a foto muito boa, ela vem com a foto ruim, ela vem com a foto horrorosa, isso tudo vai subindo na minha plataforma. Que é isso que acontece com os marketplaces. Vocês entram no marketplaces hoje, vocês entram no americanas, você entra nesses caras que são big marketplace. Ali dentro, sobe tudo. A não ser que você. Não tem mesmo. padrão. A não ser que você tivesse um. O um, um, que, que eu faço? Uma equipe. que, que eu fiz? Para poder manter que o mesmo eu tô, padrão que a você. A gente está engatinhando com o um projeto de full commerce. O que, que é o full commerce? Eu faço reunião com você, com você, você, você. Vocês são fornecedores de fitness, tem uma marca e tal, tal, tal. Então, o que, que eu faço? Ó, você foi aprovada. Então, nós vamos lançar. A sua loja dentro da minha. Só que é o seguinte, eu não quero suas fotos, eu não quero nada seu. Você sabe o que você vai fazer comigo, com a Hanebi? Você vai só me entregar o produto lá no nosso CD. O resto é tudo com a gente. Eu faço a produção de imagem, eu faço influenciador digital, eu subo o seu produto na minha loja, eu vendo o seu produto, eu entrego o seu produto, eu tiro nota fiscal e você deixa a comissão para mim no final, uhum. porque aí o que que acontece com isso? Eu tô dentro do processo. A operação ela tá na meu, no meu controle. Eles mantêm seu estoque. Eles vão manter. isso. E eles mantêm o meu estoque. Por exemplo, a gente está trabalhando já com já tá com uma marca e uma segunda vai entrar agora é, lá nesse formato e tá assim dando super certo. Ah, vamos lá. O que que acontece no Mercado Livre? O que, que acontece em um monte de marketplace? Ou ele é, ou o pessoal escuta o é Edson falar que é fácil entrar no marketplace, que contrata um hub, vamos lá e vá lá Só que acontece que tem gente mal caráter, tem gente que não entende nada de negócio, e aí o cara vai e sobe um produto dentro de uma Americanas, só que a Americanas não sabe nem quem é aquele Zezinho, se ele tem estrutura por trás ou não. Não, tem uma documentação, mas... É uma documentação Sempre tem uma documentação, básica, mas é muito básica. É muito básica. O ca... Existem
1: gente não mal, mal intencionada em todo checagem, lugar,
0: entendeu? Não tem hum. como fazer uma checagem.
1: Até eles pegarem, pode E aí, o que, que, que
0: acontece? Você, que é consumidor final, entra lá, clica, compra esse produto e depois, você, às vezes, você nem recebe o produto. E você
3: vai
0: levar a fama. Só que quem vai levar a fama? Sou eu. Então, o que, que eu fiz? Eu fui para o modelo do full commerce. Então, é o seguinte, você coloca o produto aqui e deixa que o resto todo eu faço.
1: É o que a... Desculpa, mas é o que a Polishop faz hoje?
0: A Polishop, ela tem algum... É mais, mais ou, ou menos ou o que menos. a Polishop faz, tá? A Polishop tem muitos produtos dela, mas tem produtos assim nesse formato também, tá? É aquela história. Você tem que ter compromisso com o seu público que você conquistou. Eu tenho que ter compromisso com nove anos marca, de história que eu construí da marca. Eu não posso deixar uma pessoa publicar um produto na minha loja só porque eu quero a comissão do marketplace e aí depois ela não entregar um produto e aí sou eu que tô na frente então a gente fez esse formato né então eu tô querendo por exemplo já já ofereci várias vezes para o pablo pablo desde que eu pego sua operação de, de é de, de, da, da loja desde que eu vendo todos os seus produtos nunca mais vai faltar livro deixa que eu cuide tudo, nunca mais vai faltar livro, e... o pessoal vai comprar não quer, não, mas ele tá a gente tá, a gente tá namorando mas eu, vai ser mais fácil eu ensinar ele a a fazer, a fazer o Paranauê todo
4: tem uma, uma história que aconteceu comigo que eu tô lembrando agora? eu quero tô emocionado eu fui casar quando fui casar não tinha que foi em fazem sete anos isso eu não tinha grana pro casamento eu já tinha feito o compromisso que ia casar eu, meu sogro colocou na parede, meu pai também. Fale, Não, então Sim. tal dia, né? Eu meti um dia e... Sim. Falei, como vou fazer isso? Aí eu lembrei que a galera que ia, uh -huh. geralmente dá presente, né? O uh -huh. que que eu fui? Fui no WordPress aprendi a mexer no WordPress montei uma página, peguei todos os produtos da Magazine Luiza, igual eu tava lá, copiei as fotos, trouxe pra cá, copiei o anúncio, trouxe pra cá e no final eu coloquei a minha conta. Então, eu os caras compravam lá no Magazine Luiza, eles entravam... Aí eu fiz uma página, tipo assim, inclusive o domínio era... É Meusvotos.com uhum. E é meu esse, esse domínio Aí uhum. as pessoas entravam, vinham as fotos eu colocava foto da família, foto da... Aí, no final, tinha, é... presentei os noivos. Eu uhum. entrava numa loja com a mesma cara, eu copiei a cara da, dos, do, da, mag... da Magazine. E botou o cara... os produtos todos lá dentro. Ele comprava como se fosse entregar para mim, mas o produto entrava na minha conta, o dinheiro. tipo Aí, e eu massa, não tirava. Né? Vamos supor, se o cara se eu me desse a geladeira, eu não tirava de lá. Uhum. O outro olhava e falava assim, nossa, não deram geladeira para ele, coitado. Tipo, eu ganhei a geladeira cinco vezes. <risos> Olha isso. E eu fiz o casamento inteiro tipo, do, do meu bolso eu gastei dois mil reais. O resto foi tudo...
0: O cara é ninja.
3: Nossa. <risos> agora tá o Brasil inteiro sabendo.
4: saber. E eu tinha esquecido dessa história. O cara cinco geladeiras aí, que... agora
3: pode <risos> eu. Ao vivo. Tinha esquecido
4: dessa história. Sinistro. Sim.
0: Passa pra mim? Vamos avançar aí? É, nossa. Quem tem dúvida Quem a respeito presente? de meio de pagamento? Eu tenho. Vocês têm dúvida? Tem. Como funciona o meio de pagamento no e-commerce? Eu não sei, Eu não sei assim. nem por onde começar. Também não
2: sei. Não sabe? Não, não sei.
0: Não sabemos. Se puder, transbordar. Muda muito, né? É muito super bem. simples. É. é bom ouvir isso. Vamos lá. <risos> Toda a plataforma de e-commerce ou de infoproduto, vocês trabalharem com a Eduz, né? Uhum. Então, ela tem um gateway de pagamento. O que, que é esse gateway de pagamento? É um software onde ele dentro... Ou você pluga um adquirente direto ou um subadquirente. Ele que doideira, me explica okay. isso. Vamos lá. O que é um subadquirente? Um intermediador de pagamento. A PagSeguro é um intermediador de pagamento. O Mercado Pago é um intermediador de pagamento. A okay. PayU, PayMe, Wirecard, Moip, antiga Moip, todos esses caras são intermediadores de pagamento, então eles são sub-adquirente. O que, que é um adquirente? Quem é adquirente? Cielo, Redcar, é isso. Toda a plataforma de e-commerce ela tem o gateway de pagamento. Isso é outro ponto para vocês analisarem. A plataforma de e-commerce que vocês têm só aceita ou aceita adquirente direto. Por que isso? Quando eu estou no início da minha operação de e-commerce, o intermediário de pagamento para mim é maravilhoso. Por quê? Não preciso me preocupar com antifraude tá? de cartão, porque ele já faz isso. Não preciso me preocupar em gerenciar múltiplos contratos, porque ele já tem todas as bandeiras de cartão lá dentro. Não preciso me preocupar com nada disso. Só que o que, que acontece? Não existe almoço grátis. Você paga por isso. Onde que o intermediador de pagamento ganha? Nessa margem. Tá? Ele quer uma conta mãe e faz isso para você. Então, teoricamente, você preguiçoso. Você fica nesse cara. Porque esse cara é cômodo para você. Só que na hora que você começa a escalar, você vai entender que é muito melhor você ter um adquirente direto ter um antifraude e gerenciar sua própria operação. Por quê? Só aí sua margem já aumenta muito. Num, numa loja que vende milhões de reais, que fatura milhões de reais, a gente está falando de muito dinheiro por mês, só nessas diferenças de, de percentual. Tá? Então é o seguinte, Elias, o que, que você aconselha então, para mim que estou começando? Faça com meio de pagamento, com intermediador de pagamento. Não se preocupa. Entra e paga esse preço. Mas escalou, comece a entender essas tarifas de adquirente direto e pense em fazer isso mais à frente. Saia, porque boa margem, boa, boa parte do... Está ficando dinheiro na mesa ali no, no,
3: no intermediador. Coisa. Faz uma integração? Faz. O
0: que, que acontece? Toda a plataforma, ela tem lá no gateway de pagamento os configuradores. O que, que acontece? Se você tem uma conta na Cielo, por exemplo, você, eles, eles geram um token, uma chave, você só pega essa chave e joga dentro do gateway. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, no caso da Vetex, a Vetex tem integração com milhares e milhares de meios de pagamento e adquirente então, direto é e subadquirente. Aí você tem
3: que pagar também o antifraude.
0: Que é um... Você tem que pagar o antifraude. Quando você faz? trabalha com adquirente direto, você tem que ter o antifraude no meio. Tá? Como que
1: escolhe Eu... o antifraude?
0: O antifraude é o seguinte por cada venda realizada você foi lá na minha loja e comprou na Hanabi eu não trabalho com, com intermediador então sua compra bate lá na, na, na minha loja o antifraude em milésimos de segundo analisa no banco de dados dele a sua, o seu comportamento de compra devolve essa informação em milésimos de segundo e sua compra é aprovada por isso ele me cobra um valor e a Cielo também me cobra um valor Estão tá, tá, conseguindo entender? Pedi. Então, são, são dois custos. Só que hoje, o custo Bonito. da Cielo mais o custo do antifraude é, é menor do que qualquer outro intermediador de pagamento que eu venha trabalhar, pelo meu volume. Mas, no início, foquem em vender produto e fazer caixa. Não se preocupa com o meio de pagamento. Está gastando mais dinheiro com a PagSeguro? Não tem problema. Vai tocando o barco.
1: Então, quando aparece assim, ah, seu pagamento está sendo aprovado, está passando por esse sistema, pelo anti-fraude. Sim,
0: só que o que, que acontece? O intermediador de pagamento, ele também tem um anti-fraude. Hum. Então, cada um tem um tempo de, de resposta e de aprovação. Tá? Essa é a questão do Boleto. Boleto. O boleto é o O do e-commerce. Você a... não cai na hora, boleto né? Você fica <risos> alegre e
1: depois fica triste. Agora separa é, todo é. o material, Quer né? Você já separa é o pedido é, e tal. Né? Momento... Não, não, você vai o boleto Não, não separa. não. Ah, não, não. Separa. Por
0: quê? Quando você ah, entra ah, na uma visual, plataforma e compra no boleto, você faz a reserva de estoque. Então, dentro do RP ou dentro da plataforma, o estoque está reservado. Outra pessoa não pode comprar. Quando você paga ou não paga o boleto, aí beleza, aí dá um andamento. Libera. E no e-commerce, as vendas de boleto costumam uhum. girar em torno de 40% a 50% do faturamento.
1: Você Nossa, é muito alto no
0: só real. que... 40, vamos, Então vamos supor, faturou 1 milhão, 1 milhão 500, mil. 500 mil, 400 mil é boleto, 600 mil é cartão. Só que dos 400 mil de boleto, só 200 mil é pago. 200 uhum. vai para o ralo. 200 são vocês que ficam lá brincando de comprar uhum. coisa e depois não, não pagam o bonito, <risos> esquece <risos> de pagar, você entendeu? tenta fazer
1: algo pra. Tá de TPM falando, conhecer, não posso é
0: comprar, não. mas eu vou ficar comprando na internet botando no carrinho. Aí tem que fazer
1: o remarketing. <risos> Ai, quem é? você nunca fez isso, isso você é é, né? é brabo.
0: Quem é. então, <risos> <ó, risos> você pode fazer o remarketing. É gostoso. Né? Tá lá, é gostoso. Ela se entregou, Se entregou. Na hora de
2: dormir a noite. Eu, eu gosto
0: de dar aquela. Então, assim, tem, cara, ferramenta. Automatização de WhatsApp, ou SMS de lembrete de boleto. Tem um monte de situação. Na verdade, o cara que descobri no e-commerce uma solução. Para esse lance do boleto, ele está milionário. Aí, ó, dá uma é dica. dica. Porque é um Pague
2: o seu boleto.
0: é um ponto de atrito complicado e é um gap de faturamento que existe complicado. Claro. O que, que a gente faz? A gente trabalha para esse gap ser cada vez é, menor. menor. A gente tenta trabalhar isso. Né? Quando você é pequeno, você consegue trabalhar isso no saque, lá, no, no seu time de atendimento. Mas em grande escala é foda. Mas em grande escala, mano, você vira. Na nossa loja, na nossa loja hoje só tem um dia para pagar. Se não pagar, tá cancelado seu pedido. você é doido. Todo que é lugar dá três dias. Então, eu já dei três dias, já dei cinco, não muda, não muda. Então já que não muda, volta no estoque para poder outra pessoa comprar. Sacou? Isso é outro problema. Quem tá começando o e-commerce? Ó, eu tô começando, eu tenho pouco estoque. O que que acontece comigo? O cara vem no boleto, compra. Comprou, travou Ih, meu estoque. Deixa eu dizer. Demorei muitos dias para cancelar Foi. aquele boleto. Estou perdendo venda. Tá perdendo. E eu tenho pouco estoque. Bom. E estou com a campanha do Google rodando. Mas... Oh. E o tráfego comendo. E o tráfego comendo. E agora vocês já ouviram falar em sequestro de estoque? Não. Já que a está falando de boleto. Então vocês vão ver muito isso no Black Friday. Tá? Hum. Sequestro de estoque. Sequestro de é, estoque. especifica para nós. nós. Tá. Show. Então, ó, galera, vamos encerrar aqui a live. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo. E a gente vai continuar com os participantes agora. Show? lá Casa meu. Digital. Uh! Uh! O que, que acontece com o sequestro de estoque? É um concorrente meu vem na minha loja, na Black ah, Friday mano,
3: e manda um boletão sinistro e vida. prende meu estoque.
0: Por quê?